1: 朋友，大家好，欢迎收听由国际合作发展基金会所直播的 podcast 节目。哎，来自台湾员外的声音，我是泽清，我是志宏。在这里，我们透过共同参与，累积台湾国际合作发展事务的声音，告诉你他们的故事，他们造成的影响，以及对世界造成的改变。那今天呢，我们要特别来谈一谈的是 SDG 四优质教育。教育是达成永续发展目标的关键。那国和会的国际教育训练处专门在执行目标四的这个相关工作。那今天要跟大家来分享的是，国和会如何跟国内的，就台湾的大学，共同透过教育。啊、呃，协助友邦的学子，让我们一起来听听呢。这个目标到底有什么特别的？那在一开始，我还是要请教一下志宏哥哦。就是、嗯，呃，我们在一系列的节目里面，我们听到了国会有这么多的员外的项目、嗯。那其中一个呢，是呃，我们今天才来开始谈的，就是国际教育训练处。对，他到底在
0: 做什么呢？嗯，其实顾名思义哦，就国际教育训练，就是说我们针对。国际人士就是友邦的人士、嗯嗯、我们提供教育跟训练的这个援助计划、哦。那今天我想，我们最主要是针对教育这一块，因为我们会有另外一个章节在讲训练的，就是说研习班的、哦哦。那今天最主要是讲教育。那我们知道，刚才昨天也提到哈，教育的 SDG 四、嗯、哈，这是永续发展目标里面，它排名在很前面的哈、嗯，几乎前五名的，就是把教育变成。这个永持续发展目标一个很重要的指标，那这个也呼应到这个联合国，他们有一个叫做全民教育，嗯，叫 Education for All， 嗯，所以他在 UNESCO， 就是全联合国教科文组织里面已经把它明定了，所以教育列入这个国际发展的一个主题，这本来就它本来就权重就很高，嗯，那也是我们这个国合会那种援助机构啊。把教育当成援外的项目或议题，嗯，呃，这个在很多国家，不管是多边机构，或是双边机构，或是国家的援助机构，教育一直都是重点，嗯，那国会也是一样，所以为了这个，我们有一个国际教育训练处，嗯，那今天我们想最主要谈的就是教育这一块，那因为国合会呢，这个在教育这部分，我最主要是希望能够培养友邦或友好国家的高等人才，嗯，而且是提供有学位型。高等人才、哦，那我们就想到一个方法，就是提供奖学金的方式。嗯，那国会本身因为不是学校，我们没有老师，没有校园对，也没办法授予学位。嗯，所以国国会呢就跟国内的、呃、优质的大学合作。是，所以国国会目前跟国内有二十一所大学。哦，二十一所。对，然后我们就合作这个所谓的国际高等人力培训外籍生奖学金计划。嗯，我们提供奖学金呢。然后招生友邦的学生到这个二十一所大学来攻读学士、是硕士或博士。哎、嗯，这个就是国际教育训院处在教育这方面，我们目前在做的工作。
1: 通、哦、过国会进来的这种学生，跟一般的外籍生应该还是不太一样的吧？哎
0: ，对，没有错。第一个，他当然是外籍生，因为是外外国学生。对，但是大部分来自于友邦，友邦的邦交国的青年学子，哦，或是友好的开发中国家是。所以原则上，我们看到的美日欧国家，嗯，绝对不在国奥会的奖学金计划的外籍生的这个国家名单、哦、对对。那这个地方，我们还特别提到啊，这跟我们今天邀请的来宾跟主题有关。那、嗯、国会刚开始做奖学金计划的时候，我们就找大学来合作。对。我们那时候找全国最高等的大学来合作。对。但是大学可能不知道国奥会是什么机构。而且在那个年代，就在民国。国会刚成立的时候，民国八十五年、八十六年的时候，是国内的大学并没有所谓的少子化的危机哦，也没有国际化的挑战是。但是因为参加我们这个计划之后呢，他必须要招收外籍医生哦。但他以教授来讲，他必须要准备英文的讲义，嗯，哎，英文的课课堂的教材，教是，所以对导师来说其实负担蛮大的。
1: 而且有也候觉得说，教师已定想说，你怎么给我找事来做了，自己做不完了、啊啊。所以后来我们
0: 就<笑>。一直找学校合作，
2: 嗯
0: ，后来我们来一个轴线翻转，就从台湾的南部出发，哦，所以那时候我们找上了国立屏东科技大学，是，那我们也找到这个，因为那时候我们就是想以农业为主，哦，做我们第一个奖学金计划的学程，是，所以刚好屏科大的热带农业系它非常有名，嗯，而且他看到国会想跟他合作，嗯，大家一拍即合，是，那时候屏科大展现非常大的成力，嗯。他把他原来的热带农业系，嗯，改名为热带农业暨国际合作学
1: 系。哦，所以
0: 这么多年来，我们跟平科大有这么长的时间来做这个高教员外的事情
1: 。而且一听就知道，就是说，哎，平科大它也是国内第一个。跟国和会合作的大专院校，哎、嗯，是是。那么在这样的情况之下呢，就是你看，结合农工管理跟人文学院的应用，那平科大呢，它推动的这个热带农业为核心特色，那为国际培养了许多热带农业的人才，并且输出了许多跟热带农业相关的科技跟经验。那既然如此呢，我们话不多说，我们今天为大家邀请到的正是国立平东科技大学的校长。戴昌贤校长，那校长你好，校长好,、啊、好，欢
2: 迎校长。好，主持人好，各位呃听众大家好
1: 。校长的专业是航太科技<笑>是啊，就到一个就台湾南部的这个国立大学里面去从事。就啊，其实虽然说这个专业领域不一样，但是教育的理念是相同的嘛。
2: 呃，其实不止教育的理念呢、啊，现在的农业都要讲到所谓的智慧化、精准化。哦、那事实上有很多工程或者是管理的知识，也要融入于农业之中。哎，所以事实上，哦、呃，并没有任何的扞格之处
1: 。嗯、哦。<笑>对，这这显得就是哎，我们这个这就是一般民众<笑>也是我的误误误解这样子哈、哦。对，那我很好奇，就是一呃，在节目的这个开始的时候，我还是要回头再请教一下钟哥，就是,是因为。国际高等教育啊，跟这个国际教育处的业务，很多人还是不明白嘛，对，哦
0: ，是，应该是说国际教育训练处啊、嗯，是我们一个部门名称啊、哦嗯。那今天我们要谈的主题，就是说这个部门所这个推动一个很重要的，嗯，这个教育类的计划，嗯、是，就是高教员外啊、哦，高等教育员外，嗯、那我们跟，就,就是国合会跟国内大学合作，嗯，来提供这个奖学金。培养有帮的这个人才是
1: ，所以既然就是由国合会来提供奖学金，是那怎么样的？就是呃，国内的大学像校长，你怎么样去跟国合会来合作？那这过程里面有哪些经验可以跟大家分享
2: ？呃，其实这个最主要就是说招收国际学生嘛，就像刚刚呃，我们志鸿兄所提到的、嗯，一定要用全英语教学。在一九九七年那时候刚创办的时候，事实上国内真的意愿不高了。那屏东科技大学因为过去哈就有在做我们农耕队的这些呃合作，另外就像泰国的皇家计划， oh. 本来我们就跟很多的友邦国家做农业的合作对，所以我们的老师在做这边的。呃，这个教育的时候呢，比较没有问题啊、嗯，所以那个时候就现在的国合会的我们副秘书长李柏博教授，嗯，呃，跟我们谢启正教授就在跟我们学校的当时的刘显达校长啊，我们就合办了这样的一个计划哈，嗯、当初是从友邦开始哈，就培训呢友邦的这些呃，从他们原来只是一个呃短期的 program 的一个技术性的，变成一个长期有学位性的这样子的一个关系哈。嗯那我个人觉得非常欣慰，就是平科大是起个头，但是现在随着整个呃我们国际的这个呃经济的发展，所以事实上现在有帮国家来台湾念的，不是只有农业、嗯，也包括了医学、工程、管理各方面，所以说就不是只有平科大在收了，现在国科會,会已经、就是。就像刚刚，中央已经有二十几个大学在参与这样的一个计划。我们帮国外呢，这个呃培训的人才呢，也都是很多元的方面呢、嗯
1: 。是，所以在高等教育这方面来讲说，说平东科技大学已经跟国会实施了非常多年是,是，对对？那目前在做的计划，嗯，有哪一些可以跟大家来分享的呢？嗯
2: 、呃，现在来讲的话呢，因为呃不可讳言，我们现在的邦交国哈，呃嗯呃，比较少了啦，啊，所以说呢，呃，现在过去完全是呃纯粹服务邦交国的这些呃学子呢，现在也就扩大到，就像刚刚志荣讲，也有很多在啊、呃、东南亚啦，或是呃其他的呃跟我们是比较友好的国家啊、呃，我们也通通都呢在做这样子的一个培训的一个工作。嗯，当然在这个过程当中，也逐渐呢呃完善了我们国际学院的建立。嗯嗯嗯所以说呢，我们现在学校里面。基本上除了国和合会的奖学金之外，我们也培训了非常多其他国家的人才。因为反正你是同一套教材嘛，哦嗯、那利用这样的一个方式呢，嗯、我们更可以扩大呢我们台湾在对世界这方面的影响力。是
1: ，所以现在呃，就是平科大的它这个全英文的的这课程，整个教程都已经建立起来了嘛，是，已经变成了像是我们台湾的这个一个重要的 model， 一個重要的典范。
2: 是因为现在，就像我刚刚跟两位报告的，现在的农业跟过去不一样，好，不是传统的一个、嗯、只有农业技术，你现在的农业还有很多，就是说我们的大数据。物联网还有很多的我们的智慧的机械、无人的载具，那这些关于在工程管理各方面的知识也要融,融入到农学院里面。嗯、所以说，现在的整个这个农所，事实上它有很多的课程已经扩辐射到我们其他的学院的老师，通通都共同来支援，才能够呢培养出呢对未来，尤其是在永续发展的时候有用的这些国际的这些学子们。嗯
0: ，对，这个校长。真的，把、啊、国委会的这个奖学金的历程呢，已经概观说了一遍了。嗯、<笑>就是说，我们一开始真的是以农，不是以农立国，就是以农开始来进行高教员外，
1: 嗯、以农会有
0: ，
2: <笑>以农会有。<笑>
0: 对但是这个农还是很重要哈。我这边特别，因为今天校长来，校长来，而且我们跟平科大合作就是热带农业学系这一块。嗯，我这边跟跟听众朋友分享一个故事哈。那我还记得之前。这个现在这个国家已经断交叫甘比亚、嗯。他有个学生呢，就申请到国会的奖学金，然后他就就是平科大的认农所、嗯。他进来的时候，他们跟我们聊，他说其实他除了台湾国会的奖学金之外，他还同时获得英国的奖学金，跟日本的奖学金一样、哦，要他去学农业。但是我们就觉得说，哎，而且这这两个国家的学校都还算是名校。嗯、他最后为什么选择台湾？选择台湾国会的奖学金，选择到平科大就读。他讲一句话，他说：“因为这两个国家都是温带农业的强项，嗯，但是我的国家甘比亚是在撒拉沙漠以南，嗯、对我去那边学温带农业回去，我根本没办法贡献。但是台湾的热带农业是他需要的，嗯，所以这就点出一个，就是说，其实我们真的不要妄自菲薄，我们这个热带农业在有邦国家，因为很多非洲国家都在赤道附近，对，都是热带国家。”这在农业对他来说是有利己的，
1: 嗯
0: ，那另外呢，我们也从农业开始，后来发觉，其实友邦对于高等人才的需求，已经慢慢从农业，因为早期我们也是农技团，所以跟着农技团的这个技术那、这个计划转型，就是我们现在公卫医疗有资通讯有商广哎、呃、中中小企业经贸，所以慢慢的我们也拓展奖学金的合作项目，嗯，就是除了农业之外，我们也帮友邦培养。医疗、智通讯、环境、能源呐、啊，还有这些中小企业的人才、嗯，也就是这样，所以我们慢慢除了屏科大之外，也扩及跟很多国内的大学合作，不同的，譬如说理工的大学、嗯，有些商业的学校，所以到目前有二十一个学校、嗯，跟我们合作有三十三项的奖学金学成嗯
2: ，不好意思，我再打岔一下哈，其实，呃，我们。培养这些学生不是只有在学术 academic 方面，更重要是在实作啊。因为你这些同学呢，他要回去对他的国家有所贡献，但是他们国家事实上呢，呃，他们的基础设施各种 infrastructure 事实上并不是很好啊、嗯。那所以说呢，你需要教他们的时候，你需要考虑到他的国情。举个例子，甘比亚，甘比亚他们自己的水电都有问题，那你怎么样去把我们的灌溉的设施用在他那里？那你就需要呢去考虑他的国情，我们的去把可以用的东西，把台湾的一些技术呢引进过去，包括把我们台湾的台商的一些呃产品呢引用过去，这样子才对他国家真正有用、嗯。那平科大呢，在这方面是非常实务的，就包括以前三十几年前我们跟泰国做皇家计划。当时美国、日本都曾经参与，通通都失败、嗯。那只有台湾成功，是因为我们真的是手把手的教他们的农民，用这样的一个方式才把这个计划做成功。所以事实上。平科大从有过去农耕业、农耕队的经验，把这些经验呢再传承给其他的很多的国家，来促进他们农业的发展、嗯。那这个也是国合会一个非常大的一个贡献
1: 。是，台湾是热带的非常重要的一个位置。那在这个战略位置上面呢，其实我们的农业也好，自然环境也好。那跟我们的友邦的环境也非常的相似，所以在这边所学的事情能够充分的或者有更大的几率呢应用到他们自己的国家里面。那最近还有哪一些事情值得我们知道呢？我们先休息一下，马上回来，更精彩的还在后面。欢迎回到 A 来自台湾员外的声音。现场是屏东科技大学戴昌贤校长跟我们分享国合会国教处的业务。那呃，在从二零一九年年底哈、哦，那二零二零、二零二一，那因为 COVID nineteen 疫情的冲击，我想想必对呃这个屏科大还有跟这个国际交流、学术交流、教育交流上面应该有受到影响吧
2: ？是的，是的，呃。当然了，因为现在的话，我们去呃 recruit 学生或者是说同学要过来，事实上呢，都会变得比较呃手续变得比较繁杂困难了。嗯、那当然呢，会对呃我们整体的这个员额呢会有所影响。但是呢，我想说这个疫情总是会过去嘛。那在这段期间的话呢，我们就尽量利用这个呃视讯的方式哈、啊，然后跟国外的很多的大学呢保持联络哦、啊。我们同时呢，我们在整个的研究中心呢，事实上还在继续的进行当中啊。嗯嗯、因为就像刚刚主持人所提，我们现在永续发展是一个全世界的一个潮流哈、啊，所以很多。国外的大学呢，也都对这一块呢，事实上着力很深。那我们平东科技大学呢，在过去呢，有非常呃悠久的这样的一个经验哈、啊，所以说呢，我们利用永续发展这一块呢，其实可以跟国外做非常好的连结啊。刚刚主持人提到，就是说 S D G four 哈，其实呢，我们在做这个教育这一块哈、啊，不是只有他个人的成就。我说要特别强调的就是说，我们现在 S D G 十七个目标哈、啊，你要能够完成，最重要就是你要让所有的人呢，他自己的本身的素养要能够提高、哦，嗯哦、嗯嗯，那你真正的是了解的永续的这个意义呢，你才会去做，那你才能够逼迫你的政府呢朝这个方向去努力。所以说，真正重要的是要教育所有的人民呢，要有这样永续的一个观念。所以说，国和会有这样的一个构想，他培养出这么好的这个博士。回去了以后任教，然后呢，教育他的人民，整个整体提高他对我们永续发展的这样的一个认识，我觉得这个才是一个最大的一个目的啊。嗯、那我们平东科技大学现在呢，我们呃培养的学生有非常多，都回去了以后都在他们的呃政府官员哈、啊，在他们的政府机构里面呢做事，所以对政策的这个制定呢。产生很大的一个影响，有更多的这个学生呢回去是他们大学任教。举个例子，在东南亚，我们就有超过六十个同学毕业后在东南亚的大学，包括各个越南、泰国、印尼的呃农业大学里面任教。那这些学生呢，把我们在学校里面所学到的观念呢带回去，事实上呢，才是能够促进他们整个的观念的一个提升哦。这个是一个非常重要的一个步骤，哎，这样是哎。那当然我们现在呢，也就是借由他们在跟我们，我们这些在海外的校友哈、哦，然后跟我们的一个合作，所以我们仍然保持着一个密切的一个联系哦。当然有机会的话，我们也希望就是说疫情赶快过去，让有更多的学生可以到平和大来啊，在这个国和会的这个指导。早支架，我相信我们可以做更多的事情。是
1: ，那呃，除了刚才啊、呃、校长跟我们分分,分享到这些办法跟愿景之外，另外一个是目前已经现在还有多少外籍生还是在平科大？大概还有多少个
2: ？呃，我们现在的话，全校我们。呃，在疫情之前的话，我们大概有八百多个外籍生，这么多，来自四十一个国家。现在的话，大概只剩六百多个，哎，就人数比较少
1: 。哦、那这些学生呢，有没有呃哪一些故事或经验让校长你印象特别深刻的呢
2: ？有啊，其实就像我刚刚说的，我们现在有很多的这个毕业的呃校友哈、啊，嗯、呃、在其他的在他们回去了以后呢，在他们国家当了农业的部长啊，国会的议员呐、啊。哦呃，或者是说呢，教授啦，呃，或者是一些公司的负责人呢、啊，啊，其实我觉得这个都还好啊，甚至还有当过总统候选人的都有啊，啊、呃，但是我觉得比较有有意思的是，我们有个呃同学，他回去了以后，他就呃在代理这个。水产的饲料啊，他其实什么时候没有，他就是每年呢回台湾两次啊，采购这个饲料啊，然后回去啊，他他说一年可以赚八百万、啊。嗯嗯嗯、另外有个同学呢，他就回去了以后呢，你知道他做什么吗？他就。把台湾所有珍珠奶茶的原料带回去啊！在现在在中呃中南美开了一百多个店，每一家店的所有的装潢啊，它的这个呃店面的设计都跟台湾一模一样。是，他这样他也赚了非常多钱。所以说事实上呢，呃，我们在这样借由这样的一个 program 呢，影响的不只是政府的层面，对我们的产业界，对还有对我们民间的交流呢，还有对我们台湾的台商的都有很大的贡献。嗯。哦，这个、这个、是我们
0: 始料未及的，是不是，嗯、<笑>这没有错。看来校长在点到这个小故事很有意思、嗯，因为我们前去访问别的学校，不见得百分之百都是从事他在台湾所学的。嗯，但是他把台湾的元素带回去的。哦，就是、说刚才校长讲这个珍珠奶茶，嗯，那真的是台湾之光。他因为他了解台湾，对，那更了解当地。嗯，然后他这边读过书，所以把这个商业模式带回去。那其实我们。这个高校员外本来就这样啊，这除了刚才校长讲，比如说很多人回去做一些政策的制定者，因为政策的制定它影响的成本很大，比开家店两家店影响成本还大。嗯。但是因为人各有志，但是我们也很乐意看到说这些学有所成的学生回去之后，在我们的友邦，在各个角落，那、嗯、各个公司部门都能够学以致用，是贡献所长，或是把台湾的元素带过去。那对我们来说，这个。十年树人，十年树木，百年树人的效果就出来了哦、嗯。另外一个问题，请教校长啊、哦嗯，因为我们刚才就提到说，呃，国际教育训练处这个高等奖学金的计，高等人人力培训奖学金的计划，对于所以有帮学生的帮忙啊、哦。那您也看到好多的学生到屏科大来就读啊，对、嗯，然后跟我们本地生一起交流，也跟其他的非国会奖学金的学生一起交流。那你觉得，以你的观察？国合会的这些奖学金生，他来台湾读书之后，对我们本地生造成的冲击或是影响，或是彼此教学相长的情形怎么样
2: ？呃，其实哈、哦，呃，我们平良心说哈、哦，这些拿国和会的奖学金的同学呢，都蛮优秀的啦。其实他们心里也有压力哈、哦。如果他们书念不好哈，可能奖学金会被打折或者被取消。事实上，他们都非常的努力哈、哦。那。就也是因为这样的关系呢，他跟我们国内的同学呢都处得相当的好大家都在啊、呃、同一个实验室里面嘛，啊你也知道嘛，其实刚刚开始的时候我们国内的同学哈，事实上有一点。怕这些国际生哈、啊，所以有一点变成一校两制的一个状况，就是说国际学生自己用餐、自己住宿舍，那我们台湾的学生呢，跟他们的交流比较少。那后来我就觉得这样不太好，所以我就强迫他们要。一起住宿舍、哎哦，甚至同一个寝室哈，一个、啊、这样的一个方，同一个实验室哈、啊，所以你有时候会看到说，哎，那外外籍的学生呢，也会用台湾的国骂去跟我们台湾学生吵架，那、哎<笑>啊、利用这样的方式，其实现在都处得很好，那也会让我们的同学呢，呃，敢于面对这些国际，所以他对他将来在国际上发表啊，或者是说，呃，跟这些国际的这些呃学者呢去做这些呃。呃，学习或者甚至交涉呢，都会方便很多哈、啊。所以我觉得，其实呢，呃，由于有国和会的这样子的一个机制哈、啊，让呃双方的这个同学呢，事实上呢，都可以在互相的一个学习哈、啊。那当然，在以后在毕业了以后呢，因为他们在学校里面就有很好的一个交情哈、啊，事实上呢，对我们的台湾学生将来在海外的就业呢，也会有很大的一个帮助哈、啊。现在其实看到最显著的变化就是说。我们台湾现在唯一做动物疫苗就是在我们学校，而且我们的疫苗做得非常的好哈。那这些疫苗，但是它有个最大限制，就是每一个国家有每个国家的法律，所以你的疫苗要外销，事实上呢是不太容易的。可是现在就像。呃，越南、泰国、很印尼，他们国家的这些动物局的这些官员都是本校的校友、嗯。那因为这样的一个关系，所以说呢，我们在跟他沟通的时候非常的方便。我们现在有很多疫苗都寄转出去，哦，那如果说是说，呃，不是因为校友的话，这个壁垒就很大了哈。所以这样的利用这样的一个方式呢，事实上呢，也可以让我们台湾的很多厂商呢，再有很多的这些，呃，我们比较。好的产品的时候呢，是比较容易呢，可以去呃这个拓展出去的。嗯，是。嗯
1: 嗯嗯最后面呢，我想要请教校长的是，就是呃，现在国内啊，那面临少子化，那现在好多学校就是怕被合并哦，或者是学校就消失了。那当然就是呃，国际化是一条势在必行的路。那经过了这么多年，其实呃，平东科技大学它的国际化是非常成功的。但是你校长，你以个人的观点。你专业的观点来看，在 SDG 四这样子的目标上，屏东科技大学未来还有哪一些重要的挑战呢
2: ？呃，其实哈，我们每一个大学都有它的一个特色，嗯，那每一个国家也有它的需要，嗯，所以你要去招收这个学生的时候呢，你要考虑到双方是不是有一些点呢？事实上是可以创造一个双赢的一个局面，嗯，哦，我们举个例子来讲，例如说港澳地区。那港澳地区其实它已经有很好的管理跟它的工程的学校，但是事实上你要它的社会稳定，它对于这个创造。哦，而、啊、对于这个，我们还有一些生活的像呃，我们的休闲运动这一方面的这个品质的提升呢，事实上呢，还有餐饮，那这些东西其实我们学校里面呢，在这方面也做得很好啊。你就用这样子的诉求呢，你反而可以找到很好的学生。同样的道理，你到非洲、到中南美，每一个国家事实上呢，都有它的一个特色。那你泰国所需要的跟印尼所需要的呢就不一样。哦，也就是说，有的国家、嗯、越南还可能需要疫苗，那。印尼需要水产，哦，那泰国呢？可能是说，在他现在呢水土保持上他遭遇的问题，那我们就要去针对不同的学校呢，用不同的一个特色呢来跟他做一些结合，啊、哦，利用这样的一个方式的话呢，我觉得呢，我们其实上是可以呢打造一个双赢的一个局面、嗯，啊，也可以呢慢慢的让我们的这个整个的国际化呢越做越好。是
1: ，那最后也请郑哥。那个，因为你也在国教处合作过嘛，啊，对对，你自己的心得感想是什么？<笑>
0: 我觉得这种培养国际人才哈、哦，这条路很漫长、嗯，但是它的影响很深远。所以，与其说我们、呃、培养这人才，但是以更视野更广的这个外交或是国际合作的角度来讲、哦嗯，我们帮培养帮有帮培养人才啊，其实也是培养在国际上有我的人脉。对台湾友好的人脉，啊、对这很重要。对这个，这个、才是绵延不长了。因为不管这个国家后来走向怎么样，他制度怎么样，但是我们培养的人才都在。嗯、何况他在台湾，不管是从待两年的硕士，到待四年的学士，或是五年的博士，嗯，他他有一段子就在台湾拿全额的奖学金、嗯，然后拿到他人生的最高学位，嗯，那回去之后，他对台湾感念不忘。嗯、那这个也是我们。这个国际高等人人力培训呢，除了所谓的 SDG 那个目标四之外啊、嗯，对台湾来说，就培养那种无形的国际人脉
1: 是。这听起来非常重要，就是国际化呢是台湾教育一个重要的出入，无论是在民间还是学术官方都非常的呃值得大家去付出哦。那国内大专院校透过国和会的平台，那共同参与国际合作的工作，在过去的二十多年，国合会跟平科大的好交情，不只是人才交流及各种员外技术。的合作之外呢，那也让呃台湾跟国际看到了这个国和会还有平东科大的这种实力。那希望呢，就是哎、欸、大家能够继续联手哈、哦，强强联手，共同创造协助政府执行开发员外工作，然后培养国际人才的努力。那今天非常感谢校长来现场跟我们参加，谢谢你，谢谢校长，谢谢谢谢,谢,谢,谢,
2: 谢,谢,谢各位，谢
1: 谢。若想知道国际教育训练处还有哪一些有趣。重要的业务，请准时收听下一集。下一集将由 Flying V 募资平台的执行长郑光庭 Team 以及随立署的简慧芬、纪政来告诉你国际专业研习班都在做什么。最后，也不要忘记订阅我们。诶，来自台湾员外的声音，我是泽清，我是志宏，我们下次再见喽，拜拜。